0: Boa tarde a todos. Gostaria, junto com o André, nosso diretor financeiro e de relações com investidores, de agradecer a presença dos senhores na nossa apresentação de resultados referente ao primeiro trimestre de 2021. No mês de março, completamos um ano sem poder promover nossos eventos outdoor em decorrência das ações restritivas impostas pelo governo para conter o avanço do novo coronavírus foi um período sem precedentes para nossa empresa, no qual trocamos o som alto do nosso público e dos seus artistas preferidos pelo trabalho silencioso de contenção de gastos e conservação do nosso caixa. Podemos dizer que fizemos um bom trabalho nesse sentido, e isso se reflete nos principais números deste primeiro trimestre, onde, a despeito de não operarmos grandes eventos, vimos nosso caixa bruto subir 3,1 milhões de reais em relação ao final do ano de 2020, enquanto nosso caixa líquido aumentou em 16,6 milhões comparado ao mesmo período. Esse resultado é um reflexo direto do foco de todos no controle de gastos, que reflete na diminuição de 34% do SG&A do primeiro trimestre desse ano, quando comparado ao primeiro trimestre do ano passado. Se compararmos com o quarto trimestre de 2019, último período em que operamos com capacidade total, essa redução é ainda maior, de 58%. Sem sermos repetitivos, relembramos das ações que tomamos desde o primeiro trimestre de 2020, reduzindo nossa estrutura, revisando os contratos de todos os nossos fornecedores e renegociando o prazo de pagamento de cada credor da companhia. Adicionalmente, neste trimestre, reduzimos a estrutura do Brasil em mais 36%, devido à devolução da Casa de Espetáculos em São Paulo e em 25% o quadro da Argentina, por meio de um plano de demissão voluntária, visto que naquele país, desde o início da pandemia, as empresas estão proibidas de demitir. Parte desse esforço também passa por pivotar nosso modelo de negócios diminuindo a representatividade de casas de espetáculo e fortalecendo o nosso portfólio de festivais, tanto com o desenvolvimento de novos festivais proprietários, a exemplo do Girls, que teve sua primeira edição em 2020, como de festivais já existentes, como Solid Rock, Pop Load e Lola Lollapalooza. Essa estratégia é fruto de uma dinâmica de mercado em que, nos últimos anos, os resultados das casas de espetáculos vinham sendo achatados pela alta do dólar e pelo reajuste dos aluguéis pelo igp muito acima do avanço do poder de compra da população, segundo o qual conseguimos reajustar nossos ingressos. Dessa forma, em março, encerramos após 20 anos as operações da nossa casa de espetáculos em São Paulo. Neste sentido, tivemos no primeiro trimestre deste ano também a reedição da Lei nº 14.046 de 2020, que determina a conversão do valor dos ingressos de shows adiados ou cancelados em créditos a serem utilizados em futuras compras pelos clientes. Com essa reedição, a lei passa a se aplicar para os shows que tiverem seu adiamento ou cancelamento determinado até 31 de dezembro de 2021 e dá o prazo até 31 de dezembro de 2022 para o uso dos créditos pelos clientes na aquisição de ingressos de novos espetáculos. Destaco também... Com orgulho que o EBITDA e o resultado líquido deste trimestre, apesar de negativo pela impossibilidade de operarmos, são os melhores registrados desde o primeiro trimestre de 2020, o que dá mais luz ao trabalho árduo que vem sendo desenvolvido pela empresa. Agora, o André vai lhes dar mais detalhes sobre os resultados financeiros e operacionais deste trimestre.
1: Muito obrigado pela introdução, Fernando. Desejo uma boa tarde a todos e agradeço a participação no nosso call de resultados. Conforme comentado pelo Fernando, esse foi mais um trimestre que fomos impedidos de promover nossos eventos. Não estamos, no entanto, parados. No primeiro trimestre de 2021, foi possível a realização de eventos de terceiros na nossa venda em Buenos Aires, com limitação de mil pessoas. Além disso, seguimos vendendo ingressos por meio da INTE, e alugamos parte da nossa estrutura de produção no Chile. Assim, conforme observa-se no slide 5, apesar de não termos promovido nenhum evento no primeiro trimestre de 2021, registramos receita líquida de 2,7 milhões no período, o que representa uma queda de 92% frente ao primeiro trimestre de 2020. Lembrando que o primeiro trimestre de 2020 foi o último trimestre onde pudemos promover nossos eventos, tendo sido realizado 11 shows de música ao vivo, para os quais vendemos 37 mil ingressos. A receita de R$ 2,3 milhões de reais em operações de bilheteria, a eBay e Vênus) no primeiro trimestre de 2021, foi basicamente composta pela venda de ingressos de 13 lives e 399 eventos de terceiros na Argentina, que contribuíram com R$ 1,3 milhão. de reais bem como pela venda de mais de 160 mil ingressos para eventos de terceiros no setor de cultura através da INTE, gerando aproximadamente R$ 500 mil de receita líquida. O aluguel de parte da estrutura de produção no Chile gerou mais R$ 500 mil no primeiro trimestre. Adicionalmente, registramos R$ 300 mil de participação na promoção de eventos de terceiros na nossa avena em Buenos Aires, além de cerca de R$ 100 mil de patrocínio, também na Argentina. No slide 6, observamos o impacto de não operarmos sobre o lucro bruto, revertendo o um resultado positivo de 6,1 milhões de reais no primeiro trimestre de 2020 para um resultado negativo de cerca de 300 mil reais no mesmo período deste ano. O resultado do primeiro trimestre de 2021 conta ainda com 5,1 milhões de reais de resultado positivo registrado em depreciações e amortizações referentes à baixa do passivo de arrendamento referente ao contrato de aluguel da Casa de Espetáculos de São Paulo, cuja operação encerramos em março. Com o encerramento dessa operação, nossos custos para os próximos trimestres estarão mais atrelados às receitas, visto que o maior volume de custos fixos era proveniente da manutenção dessa vênia. Entretanto, podemos observar no lado direito do slide o impacto direto da aplicação da companhia no controle de gastos, visando a superação desse momento difícil. O SGNE apresenta queda significativa desde o quarto trimestre de 2019, que foi o último em que operamos de forma integral. Com isso, a redução contra aquele trimestre é da ordem de 58%, enquanto contra o primeiro trimestre de 2020, observamos uma diminuição da ordem de 34%. É importante destacar ainda que no primeiro trimestre de 2021 tivemos despesas pontuais com desligamento de pessoal no Brasil e na Argentina, cujo reflexo deve ser observado a partir do próximo trimestre. Em outras receitas e despesas operacionais, destacamos o registro no primeiro trimestre de 2021 de resultado positivo de contingências no valor de R$ 2,3 milhões, que representa um resultado líquido de despesas financeiras de R$ 500 mil. Esse ganho decorre de um esforço da companhia em firmar acordos trabalhistas, sobretudo no Rio de Janeiro, celebrados em valor menor que a provisão para contingências hora constituída, dado que os processos figuravam com prognóstico provável de perda. No primeiro trimestre de 2020, o resultado de contingências fora negativo em quase R$ 900 mil. Adicionalmente ao efeito de contingências, registramos despesa no valor de R$ 1,5 milhão, referente à baixa do ativo imobilizado da Casa de Espetáculos de São Paulo, Enquanto no primeiro trimestre de 2020 registramos 500 mil reais positivos em outras receitas. Como resultado dos efeitos descritos anteriormente, vemos no slide seguinte, de número 7, que o EBITDA do primeiro trimestre de 2021 foi negativo em 12,2 milhões de reais, e 12,1 milhões de reais na visão ajustada contra 5 milhões e 100 mil reais em ambas as visões no primeiro trimestre de 2020. No lado direito do slide, detalhamos os ajustes que afetaram esse resultado, sendo 2,3 milhões negativos referentes à reversão do efeito positivo das contingências, e 2 milhões e meio positivos pela reversão das despesas relacionadas ao encerramento da operação da Casa de Espetáculos em São Paulo. Apesar do resultado 142% pior que o primeiro trimestre de 2020, na visão sem ajustes, e 139% na visão ajustada, Destacamos que a comparabilidade dos resultados é prejudicada pelo fato do primeiro trimestre de 2020 ter registrado a realização de 11 shows de música ao vivo antes de serem impostas restrições à nossa operação. O EBITDA obtido nesse primeiro trimestre de 2021 é o melhor resultado desde o primeiro trimestre de 2020 como reflexo direto do rígido controle de gastos implementados pela companhia. Mudando para o slide 8, observamos que o resultado financeiro líquido do primeiro trimestre de 2021 apresentou uma melhora de R$ 1,5 milhão de reais verso o mesmo período do ano anterior, o que corresponde a uma melhora da ordem de 43%. Tal fato se deve ao menor volume de juros das debêntures, dada a redução da Selic no período, parcialmente compensado pelo aumento na sobretaxa em 1,48 ponto percentual, resultando numa melhora líquida de R$ 100 mil. Adicionalmente, tivemos a redução de R$ 500 mil em juros sobre bens de direito de uso, devido à entrega das casas de espetáculo no Rio de Janeiro e Belo Horizonte, bem como R$ 600 mil a menos em resultado financeiro, dado que no primeiro trimestre de 2020 registrou se rendimento negativo de aplicações financeiras por conta do início da pandemia. Por fim, a variação cambial monetária hiperinflacionária foi positiva em cerca de R$ 700 mil, cerca de R$ 300 mil melhor que o valor registrado no primeiro trimestre de 2020. O resultado positivo no primeiro trimestre de 2021 se deve à valorização do dólar americano frente ao real no período, o que impactou positivamente o saldo em moeda estrangeira da companhia. Com isso, vemos o slide 9, que encerramos o primeiro trimestre de 2021 com prejuízo líquido de 11 milhões e meio de reais e 14,4 milhões de reais na visão ajustada, versus prejuízo de 14 milhões e 100 mil reais em ambas as visões no mesmo período de 2020. Na visão ajustada, esse é o melhor resultado registrado pela companhia desde o primeiro trimestre de 2020, enquanto na visão oficial, esse é o melhor resultado desde o quarto trimestre de 2019. Os ajustes aplicados ao resultado líquido foram de R$ 500 mil negativos e referem-se à reversão do resultado positivo de contingências líquido do efeito financeiro, bem como R$ 2,5 milhões positivos pelo ajuste de despesas com baixa de ativos referentes ao encerramento da operação da Casa Espetáculos em São Paulo, e R$ 4,9 milhões negativos pela reversão do resultado positivo na baixa do passivo de arrendamento vinculado ao contrato de aluguel da vênia. No slide 10, demonstramos o fluxo de caixa do primeiro trimestre de 2021, comparado com o fluxo de caixa do mesmo período de 2020 e o trimestre imediatamente anterior. O fluxo de caixa livre, apesar de não termos operado no período, foi de R$ reais positivos, contra R$ 12,9 milhões de reais também positivos no mesmo período do ano anterior, e R$ 9,8 milhões de reais negativos no trimestre imediatamente anterior. Dado que no primeiro trimestre de 2020 tivemos a promoção de eventos e o impacto sobre o fluxo de caixa das medidas restritivas impostas para conter a pandemia eram ainda marginais, a comparabilidade fica comprometida, tendo a sua variação concentrada no fluxo de caixa operacional. Dessa forma, abordaremos em detalhes a evolução do fluxo de caixa contra o quarto trimestre de 2020, trimestre imediatamente anterior anterior cuja operação estava submetida às mesmas condições. Nesse período, a variação foi de 12,9 milhões de reais positivo, devido basicamente a No fluxo de caixa operacional, redução de 10,1 milhões no consumo de caixa, como reflexo direto das ações de controle de gastos implementados pela companhia, bem como o recebimento de 8,9 milhões de contratos de patrocínio referentes às operações das nossas casas de espetáculo, e de eventos adiados por conta da pandemia, além de 6,7 milhões de devoluções de caixas pagos de forma antecipada por eventos que foram adiados ou cancelados. Em investimentos, a variação negativa de 5,9 milhões se deve majoritariamente ao fato de termos recebido, no quarto trimestre de 2020, a segunda parcela relativa à alienação da nossa participação na Vicar, promotora da Stockar. A melhoria no fluxo de caixa de financiamentos em cerca de 50%, Deve-se majoritariamente ao pagamento, no quarto trimestre de 2020, de juros e encargos referentes ao reperfilamento das debêntures, no valor total de R$ 2,5 milhões. De reais. Por fim, registramos a variação cambial sobre caixa e investimentos no exterior, positivo em R$ 10 milhões, de reais, frente a R$ 3,8 milhões de reais, também positivos registrados no quarto trimestre de 2020. O resultado positivo desse semestre se deve à apreciação do dólar americano, que foi cotado em R$ 5,19 reais em 31 de dezembro de 2020 e R$ 5,63 reais no dia 31 de março de 2021. No lado direito do slide, a gente vê a evolução da posição de caixa da companhia. Destaca-se o aumento de R$ mil no caixa líquido, como reflexo do aumento de R$ mil reais no caixa bruto já explanado anteriormente, e da diminuição de 15,1 milhões de reais no passivo de arrendamento mercantil, resultado do encerramento do contrato de aluguel de longo prazo da Casa de Espetáculos em São Paulo. Adicionalmente, o endividamento aumentou um milhão e meio de reais, devido basicamente aos juros das debêntures que foram acruados e ainda não foram pagos. Dessa forma, eu agradeço a atenção de todos e devolvo a palavra para o Fernando ter suas considerações finais.
0: Muito obrigado, André. Peço a todos que passem agora para o slide número 11, onde falarei sobre nossas perspectivas futuras. Conforme já havíamos comentado na divulgação dos resultados de 2020, com a deterioração do cenário da pandemia no Brasil, a cantora Taylor Swift decidiu pelo cancelamento dos dois shows que faria em São Paulo. Mas, recentemente, pela mesma razão, decidimos por adiar o Lollapalooza para março de 2022. Entendemos que a realização em setembro de 2021 ainda traria riscos para o nosso público, bem como incerteza com relação ao line-up. E, portanto, optamos pela realização do festival na sua data tradicional. Observando a experiência de países onde a imunização da população já está em estágio mais avançado e que preparam a reabertura de seu mercado de entretenimento ao vivo, como Estados Unidos e Reino Unido, vemos em prática uma forte demanda reprimida. Diversos grandes festivais e turnês de artistas que ocorrerão a partir do terceiro trimestre de 2021 nesses mercados e que abriram venda nesse início de ano esgotaram seus ingressos em um curtíssimo espaço de tempo. Dessa forma, estamos em constante contato com as autoridades locais das praças que atuamos, bem como agentes internacionais para colaborarmos com o retorno do mercado de entretenimento e recompormos nosso pipeline tão logo seja possível. Dito isto, vislumbramos uma retomada dos negócios da companhia baseada em cinco pilares que estão descritos no slide 12. Primeiro pilar, nós esperamos um avanço no ritmo de vacinação do Brasil, bem como uma normalização gradual da oferta de vacinas no mundo com os grandes laboratórios expandindo sua capacidade produtiva, ao mesmo tempo que as economias desenvolvidas concluem a imunização da sua população. Com isso, espera-se uma diminuição da pressão de demanda sobre a indústria farmacêutica, aumentando a oferta de vacinas para países emergentes como o Brasil. Segundo pilar, como falamos anteriormente, observamos sinais claros de uma grande demanda reprimida para o entretenimento ao vivo que, associada ao avanço da vacinação, propiciará um cenário bastante construtivo para nosso portfólio de conteúdos. Terceiro pilar, a aplicação de toda a companhia no rígido controle de gastos foi o que possibilitou mantermos um colchão de liquidez confortável. Com a retomada das atividades, instituiremos uma estrutura mais flexível, orientada pela demanda. Quarto pilar, a posição confortável de caixa que temos, propiciada pelo corte de gastos associado a um controle rígido de caixa, nos permite capturar oportunidades de mercado vis-à-vis concorrentes que não gozem de tal predicado. E, quinto e último pilar, a apreciação do real frente ao dólar tem reflexo positivo na nossa indústria, uma vez que nosso principal custo é o cachê dos artistas, que são bucados em dólar. Para finalizar, reforço o compromisso da T4F em levar ao nosso público os melhores conteúdos nas melhores geografias. A equipe de relações com investidores está à disposição dos senhores para responder qualquer questionamento. Obrigado e uma boa tarde a todos.